1: Es ist das Jahr 1895. In Deutschland treibt Wilhelm II. die Industrialisierung voran. Der 34-jährige Gustav Mahler hat kaum Zeit, sich mit dem Weltgeschehen auseinanderzusetzen. Kein Wunder, denkt er sich, als er an einem Juniabend in seiner Hamburger Schreibstube sitzt und die gerade abgelaufene Spielzeitrevue passieren lässt. 138 Vorstellungen hat er am Stadttheater Hamburg dirigiert. Ein wahnsinniges Arbeitspensum. Er gehört zu den anerkannten Dirigenten Europas. Doch im Sommer hat Mahler genug von der Stadt. Er packt seine Sachen und fährt ins Gebirge. Im österreichischen Steinbach am Attersee hat er sich ein Gasthaus errichten lassen. Doch nach Urlaub ist ihm auch hier nicht zumute. Gewandhausdramaturgin Ann-Kathrin Zimmermann weiß, was ihn in die Berge zieht.
0: Ja, er hat immer schon eine Vorliebe für die Berglandschaft, für das erhabene Gebirge, dass er irgendwie als Inspirationsquelle sucht. Er sucht auch die Ruhe, die Zurückgezogenheit. Es nimmt so extreme Formen an, dass er sogar also Ruhe einfordert von seiner Umgebung, dass die also nicht mal, was weiß ich, nicht mal die Kinder aus dem Dorf in seiner Nähe spielen dürfen.
1: In völliger Abgeschiedenheit und Ruhe will Mahler in diesem Sommer eine neue Sinfonie schreiben. Seine dritte. Sie soll alles bisher Dagewesene übertreffen. Malers Tagesablauf folgt einer strikten Ordnung. Jeden Morgen steht er um 6.30 Uhr auf und beginnt mit dem Komponieren. Er arbeitet bis in den späten Nachmittag und komponiert in einem Wahnsinnstempo. Binnen weniger Wochen entstehen so fünf Sätze. Dabei verfolgt er einen großen Plan, eine Art kosmische Hierarchie. Angefangen bei lebloser Materie, über Blumen, Tiere, Mensch bis hin zur göttlichen Liebe. Es wird sein längstes Werk mit einer Spielzeit von über anderthalb Stunden. Allein der erste Satz dauert mehr als 30 Minuten.
0: Was so Großes hat es eigentlich in der Sinfoniegeschichte noch nie gegeben, nämlich ein komplett auskomponiertes Konzert im Grunde. Keine Sinfonie, die irgendwo in einem Konzert erscheint und noch was vorher und noch was nachher, sondern eine Sinfonie, die das komplette Konzert verschlingt, sozusagen. Sogar mit einkomponierter Pause, wenn man so will. Maler hat Wert drauf gelegt, dass nach diesem riesigen ersten Satz eine Pause eingelegt wird. Mindestens zehn Minuten.
1: Auch musikalisch schöpft Mahler aus dem Vollen. Die Besetzung sieht sogar einen Knabenchor vor. Der imitiert im fünften Satz ein Glockenläuten. Im ersten Moment wirkt das fast ein bisschen banal, sagt der Leiter des gewandhaus kinderchors Frank-Steffen Elster. Er müsse den Kindern Mut machen, dass drumherum noch mehr passiert als nur Bim-Bam. Wenn man das nur für sich betrachtet und nur mit dem Klavier übt, hat man manchmal das Gefühl, man würde ganz gern auch noch ein bisschen mehr machen als nur Bim-Bam. Ja? Wobei technisch ist das durchaus auch anspruchsvoll, aber ich glaube, es erschließt sich dann immer mehr, umso mehr dazukommt. Und wenn sie dann das Ganze erstmal mit dem Orchester erleben, wird dieser von dem einen oder anderen sozusagen auch mit Schade, dass so wir nur Bim-Bam singen verfliegen, weil sie dann merken, jetzt wissen sie, aha, das ist der Platz, den wir da einnehmen. Thematisch geht es hier um Religion. Zum Chor gesellt sich eine Solistin und fleht um die Vergebung der Sünden. Die schrille Glockenmusik läuft nebenher und man meint, der Chor nimmt die flehende Solistin gar nicht so richtig ernst. Ich habe das auch in der Probenarbeit immer gesagt, es ist so, als würdet ihr das manchmal so wegwischen und eigentlich fast ins Wort fallen. So, ja? Also die Solistin singt, ich gehe und weine ja bitterlich und dann ach komm, also diese wirklich bitten, die dann von oben einfach nie weggewischt werden, so als wäre nichts. Ja? Also sozusagen, als wäre alles in bester Ordnung und da oben ist sozusagen ein... Eine andere Welt. Ein Jahr später kehrt Gustav Mahler zurück in das Haus am Attersee. Es fehlt noch der komplette erste Satz. Er will gerade zur Tat schreiten, doch dann der Schock. Wo sind die Skizzen? Panisch durchwühlt er das ganze Haus, bis ihm einfällt. Er hat sie in seiner Schublade in Hamburg liegen lassen. Ein Freund schickt ihm die Schriften nach. Acht Tage dauert das. Acht Tage, in denen Maler wie gelähmt ist und in ständiger Angst lebt, dass seine Notizen unterwegs verloren gehen könnten. Danach geht alles ganz schnell. Innerhalb eines Monats vollendet er den noch fehlenden riesigen ersten Satz. Doch bei all der Schreibwut, so ganz abschotten will er sich in den Bergen dann doch nicht, sagt ann katrin Zimmermann.
0: Ab und zu lässt er sich dann doch dazu verleiten, seiner Leidenschaft und dem Wandern nachzugehen und macht sich auf Touren, sagt, jetzt braucht er mal wieder fünf Tage Pause, marschiert irgendwo hin, besucht Freunde, unternimmt etwas mit seiner Begleitung, hat er seine Schwestern dabei und eine gute Freundin. Also es ist nicht so, dass er sich ganz komplett der Welt Entzieht.
1: Und er entzieht sich auch nicht den Frauen. Gleichzeitig schreibt Mahler noch einer anderen sehr guten Freundin, einer Sängerin, die er gerade sehr verehrt.
0: Es ist also ein bisschen delikat. Er hat die eine wunderbare Freundin, eine hervorragende Geigerin, die Nathalie Bauer-Lechner, mit dabei vor Ort. Und er hat eine andere Freundin, die Anna Mildenburg, der er genauso lebhaft von seinen Schaffensphasen berichtet. Und da ist offensichtlich auch mehr gegangen als nur so ein künstlerisches Partnerschaftsverhältnis.
1: Seinen Bekannten erzählt maler oft er stehe unter Schreibzwang. Wer weiß? Vielleicht ist es ja auch die Liebe, die Maler antreibt zur gigantischen dritten Sinfonie, die mit einem ausufernden letzten Satz endet, mit der letzten und höchsten Stufe seiner kosmischen Hierarchie. Ursprünglich sollte dieser Satz heißen, was mir die Liebe erzählt.
0: Ich denke, für solche Stimmungen, die zu solchen unglaublichen Schaffensergüssen anregen, da ist natürlich Liebe immer gut, oder?